0: La pide de intenta meterlo lo bien para lanzarla La deja para todo, 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 el todo, 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 todo,
1: todo, todo, todo,
0: todo, para todo, 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 la juega. ¡Qué ¡Qué Sí, un
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Regresamos por primera vez después de la debacle el 0-3, ante el Bayern Múnich en el comienzo de la Liga de Campeones de Europa, el primer partido de la fase de grupos, la primera derrota del Barça en más de 25 años, empezando una campaña en la Liga de Campeones de Europa. Y bueno, vamos a hablar de todo lo que se vivió ese día, las sensaciones y todo lo que dejó esa derrota aplastante ante el Bayern Múnich y además la manera en la que jugó el Barça ese día en el camp nou por supuesto junto a Mariana Guzmán quien estuvo ahí en el lugar de los acontecimientos y vivió de cerca además con 40% del aforo todo lo que se vivió ese día porque hubo pitas hubo eh, sensaciones de que no puede ser esto que estamos viendo hubo un poquito de todo y Mariana nos va a contar más o menos qué sintió ella ese día en el camp nou bienvenida Mariana cómo estás
0: Gracias Alejandro por esa presentación, sí estuve, <risa> estuve en el Camp Nou, tú sabes que a mí me, me, me emocionan mucho las noches de Champions, ¿no? porque soy muy fanática de la Champions, de vivirla, de, de sentirla en directo, pero bueno, ya veníamos comentando que era un partido que pintaba complicado, o sea, era como sí. demasiado giro del destino, que justo el primer partido en la Champions, además en la era post-Messi, fuera con el Bayern de Múnich, entonces... Eh, Nada, eh, de verdad que volvía la afición a la Champions League, o sea, había un muy buen ambiente previo, cabe contar, previo al partido, había, había buen ambiente, estaba bueno, la gente contenta de volver al Camp Nou, eh, había ilusión, había ilusión porque yo creo que el fanático es así, siempre va a estar contento de volver a encontrarse de frente con, con su equipo, de poder disfrutarlo. Y además fue, fue súper distinta esta, esta perspectiva que tuve porque yo siempre estoy en el área de prensa del Camp Nou, que es uh -huh. como una pecera. O sea, estoy literal Aislada, rodeada, ¿no? exacto, estoy rodeada de periodistas. Entonces, claro, al estar rodeada de periodistas, sientes, pero no tan cercano, eh, a la afición. Y eh, en esta jornada de Champions, también pasó hace un, dos años contra el Inter, me pusieron en una zona panorámica. O sea, habían periodistas, pero estaban en un área panorámica, que es una, como una experience que vende el Barça,
1: porque okay. de verdad se ve
0: brutal, se ve brutal, y claro, estás pegado a las gradas, o sea, te separan unas baranditas, pero sientes, o sea, estás de verdad casi que con, con la afición y sientes la impotencia y escuchas las cosas, y lo sí. vives de una manera tan distinta. O sea, a nivel de prensa no es tan práctico, porque no tienes como la laptop, todo, pero a nivel de, de experiencia está mucho mejor, ¿no? Entonces...
1: Me gusta puede... ese sitio, cuando vaya al Camp Nou, por favor que me coloquen ahí en, en, esa, en ese lugar eso, de tienes que,
0: tienes que exigir tu experience, la Barça Exacto. experience. Entonces, nada, no, estuve como muchísimo más cercano la, de, de la afición, de lo que suelo estar, y me dio una perspectiva de, de la impotencia, y por eso vi cómo la afición del Barça fue como la montaña rusa. Los primeros momentos <risas> del partido fue así como la euforia, o sea, hacían un pase y era como si estuvieran marcando un hat-trick. La gente celebró Esperaba cualquier pase acertado, cualquier cosa buena. Y mira, eso fue empicada. O sea, comenzó muy arriba y a medida de que iba pasando el partido, la afición se iba desesperando, pero desesperando. Entonces, eh, eso, al final, bueno, cuando salí del partido, escuchabas comentarios como, bueno, para esto lo veo desde la televisión, para eso me quedo en casa. Frustración, frustración máxima. También habían pancartas que decían tipo... Están demasiado caras las entradas, o sea, piensa que son 60 euros, algo así. La más que tampoco... Sí, o sea, es que ir a la Champions es costoso. entonces también bueno, claro, o sea, al final. Es
1: un evento especial
0: sí, también. Exacto, entonces al final, claro, eh, el fanático quiere estar cerca de su equipo, quiere disfrutar, y, y no es el precio más accesible. Habían también afiches, bueno, una pancarta que decían, Kuman out. Y, y bueno... Se vivieron varias, varias sensaciones, ya vamos a entrar en este tema, pero yo necesito, sí. vale, yo necesito hablar de lo fuerte que fue la pita cómo Sergi Roberto. Y cómo ¿Cuál, fue no estoy...
1: ¿Cuál fue más fuerte, la pita al himno de la UEFA o la pita a Sergi Roberto?
0: Ahí están, tablas. tablas ¿no? Están ahí miti, miti
1: Ambas se escucharon es en que... la transmisión, claramente en la transmisión internacional que llega acá a Estados Unidos, ambas fueron muy fuertes.
0: Mira, el himno de la Champions siempre siempre lo, lo usé. ¿eh? Bueno, por un en tema... El campo
1: unos, a ver, cuando uno está viendo la Champions, ese momento en el que van enfocando los jugadores y suena el himno es como... Es glorioso. ¿no? Está, claro. es, es como que, ok, ahí vamos. Pero cuando juega el Barça es distinto, porque lo que escucha es una pita y un editor... A ver, ¿no? pero ¿qué es esto?
0: Sí, sí, sí. El tema del pito, eh, de los pitos al, al himno es porque por regulaciones no está permitido sí. llevar las banderas de las esteladas, ¿no? Entonces es su manera de quejarse al respecto. Eh, bueno, eh, a mí también me, me corto un poquito porque a mí me encanta el himno de la Champions, entonces como que lo quiero sentir y no puedo por los pitos. Pero, eh, no, no, el, el tema de Sergio Roberto lo tengo que comentar uh -huh. porque ya va, vamos por partes, o sea, yo no estoy diciendo que sea el jugador más destacado, no estoy diciendo que sea el titular, que, 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 que merece ser el titular indiscutible, pero entiendo que es un jugador que está fuera de posición y que siento que la afición pagó la frustración que sentían por todo. O sea, yo creo que en la, en, la pito en, el, en los silbidos contra Sergio Roberto, o sea, el fanático estaba drenando toda la frustración de ser cool en este momento. La salida de Messi, Barça Gates, eh, el, 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 el perder la identidad en cuanto al juego. Y de verdad, me sentí mal. O sea, Sergio Roberto no merecía eso. Tú puedes tener tu perspectiva y decir, oye, no es el, no es el mejor jugador, no es el, el más efectivo. Ok. Vale, perfecto, te lo respeto y, y en cierta parte puedo coincidir, pero no merecía un jugador que lleva toda la vida en el club una. No sé, a mí me dolió, a mí me dolió muchísimo. Él, él no lo merecía y, y bueno, obviamente se puso a llorar en los vestuarios. O sea, es que la gente cree que no son seres humanos porque jueguen en el Barça. O sea, yo, a mí me pitan así, bueno, no sé, terapia, terapia por años. Fue muy fuerte, <risa> y, te lo juro. Y la reacción fue con
1: Kuman, eh, ya vamos a hablar de, bueno, obviamente ya vamos a repasar la alineación, pero es que esto está buenísimo. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la, reac la reacción cuando sale Kuman a dar indicaciones? ¿Es como de indiferencia o, ¿o qué pasa? Lo que
0: cuando... pasa es que Kuman tampoco es el cholo, que está ahí activo, que camina, que te agarra un jugador, o sabes no es como Guardiola, uh -huh. que ven acá y te estoy diciendo algo en el partido, o sea... Kuman pasa muy desapercibido. o sea, no es que hace cosas durante el partido y bueno la, la afición está frustrada con él pero tampoco lo señalan directamente en el campo, o sea, en, en la cancha bueno, más allá del Kuman out y, y lo que pude ver y las uh -huh. conversaciones tampoco no hubo como un momento de este es el momento de pitar a Kuman. no, no lo hubo sí. no lo hubo por mucha frustración que pueda tener el culé con el entrenador que es totalmente entendible y que ya vamos a abordar pero necesito dejar por sentado que Sergio Roberto no merecía eso, no lo merecía.
1: Sí, sí, yo, a ver. Me dolió. Yo creo que parte de esa pita va también a Cuman, porque bueno, fue decisión de Cuman ponerlo a él de, en esa posición en este partido contra ese rival, ¿no? Y bueno, ya, ya vamos a hablar al respecto. Pero bueno, vamos a repasar la, la alineación, como comentábamos en la previa, 3-5-2, los tres centrales, Piqué Araujo... Eric García, Jordi Alba, que pasó una muy mala noche, fue el titular de, en, en lateral izquierdo. La, el lateral derecho fue Sergi Roberto. Bueno, lateral extremo, aunque al final terminaron siendo laterales porque el Barça tenía línea de cinco la mayor parte del partido. Eh, los tres del medio campo: Busquets, eh, De Jong y Pedri, los que esperábamos. Y adelante, De y Luke De Jong, que tampoco tuvo un, un gran partido, pero bueno. Ya, pero eh, estás
0: claro que la alineación fue tal cual la dije yo.
1: Sí, 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 fue la que dijiste. Ah, ok, esa, es solo, quería,
0: solo quería comentarlo. Cuando salió la alineación fue tal cual, la dije yo.
1: Esta es que es tal cual es, y esa es la que yo también creía y no la que quería, obviamente. A mí no me claro, gustaba claro. poner a, a Sergio Roberto de lateral, lo hemos hablado acá, Sergio Roberto es un mediocampista, ya basta, sobre todo teniendo a Minguez ahí disponible, creo que ahí pudo haber estado el primer error del Barça. Pero bueno, eh, los primeros 20-25 minutos, Mariana, el Bayern fue algo superior pero el partido estaba ahí, ¿no? Era como, ok, sabemos que el Bayern es superior, pero se están medio dando la pelea, un par de paradas de Ter Stegen, un par de situaciones en el área ahí complicadas para el Barça, al Barça le costaba salir un poco, pero, pero estaban ahí, ¿no? Eh, llega ese gol y es como que, ok, aquí se viene la marea. Al entrar esa pelota tú sabías que cómo le remontamos ahora al Bayern Múnich. ¿Cuál fue el sentimiento cuando entra esa pelota? Además, volteando, Eric García, le pegan una nalga y termina en un glúteo, y termina entrando el balón, nada que hacer para Ter Stegen, y, y fue hasta como frustrante, porque no había nada que hacer realmente, fue un disparo desde afuera del área, y, y realmente no fue la jugada más peligrosa del Bayern en esos primeros 25 minutos, pero bueno, termina siendo sí, es que
0: es lo que decías los primeros minutos parecía que oye esto no está da mal esto no está da mal parecía que el barça salía claro, con un par mira. de
1: corridas se veía que oh, si hubiésemos tenido a alguien más rápido quizás llegaba y, y tenía una oportunidad Sí, se veían cosas, pero, pero estaba ahí el partido, estaba ahí.
0: Pero no estaba haciendo nada que te, que te, no, no te iba, no era una premonición de que iba a ser fatal, o sea, era como, bueno, mira, sí, estaban sí, ahí, se podía perder, de, de, de tu no, a tu, ¿no?
1: Uh -huh, sí, Exacto,
0: sí. por lo menos esos minutos, yo la escribí en mi crónica, el Barça parecía estar ahí en la pelea, pero fue un espejismo, <risa> para mí fue un espejismo, y como que luego les vino el fantasma. De, de, de sí. Lisboa. Para mí el fue así como gol. que recordaron: somos el, somos el Barça y eso en el Bayern de Múnich y esto va a terminar mal. mal. El, bueno, <risa> el El estadio, sí, el estadio mudo, o sea, el estadio mudo, o sea, un punto que, que meten el gol y todo el estadio totalmente callado y luego como que comenzaron a animar con Barça, 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 así en plan, uh -huh. vamos, a, vamos a remontarlo. Pero ya a partir de ahí, yo creo que la mentalidad y, y también hay que trabajar muchísimo la parte emocional del deporte, que cada día nos vamos dando cuenta de que es tan importante como la física, porque sí. yo creo que con ese gol comenzó todo y comenzó el descenso. Y, y bueno, nada, y a partir de ahí comenzaron esas sensaciones a ponerse cada vez peor y a perder el partido. A partir de ese momento, el Bayern hizo lo que le dio la gana.
1: Sí, le pasó por encima al Barça, no, no pudieron recuperarse, la verdad fue un golpe muy fuerte y ya había como esa sensación de, ok, hoy, esto hoy no lo vamos a remontar, eh, más bien vamos a aguantar y ver qué pasa. De hecho, el equipo, no sé, como que le, le entró el miedo, ok, vamos ahora a evitar la goleada, ya que no, no es difícil que ganemos a evitar la goleada, eso era es lo que parecía, ¿no? Termina sí, la primera salieron mitad
0: salieron con una mentalidad que definitivamente no era ganadora, y, y ese es el problema, que este Barça parece que no tiene esa mentalidad, y eso es lo que no se puede permitir, porque perfecto, no está Messi, no está X o Y entendido, pero como institución, como jugador de un club tú tienes que salir, así seas el último de la tabla, tú uh -huh. no puedes salir derrotado, tú tienes que salir como que sí. yo le voy a plantar la cara y yo voy a, porque es que si sales derrotado ya perdiste y eso es una de las cosas más lamentables que en, cuando entró ese gol ese primer gol, ya parece que el Barça entendió, de, es que o sea, es como mentalidad de equipo chico sí, que le equipo, metes el primer gol y uh -huh. ya, los no se, repone,
1: no se repone. el
0: equipo ganador mientras te quede un minuto del descuento yo te puedo hacer un gol y claro. esa hambre y esa capacidad de remontar no la tuvo el Barça. De hecho, en algunos momentos era como que nos estamos defendiendo como mucho de lo que está proponiendo el Bayern. Porque aquí no hay juego. Aquí no estamos haciendo nosotros nada. Ellos tienen la pelota, ellos tienen el control, ellos están dominando. Y como mucho, yo, yo te respondo.
1: Claro. De hecho, la primera mitad termina 1-0. Y yo dije, bueno, por lo menos no es peor la situación. Porque esto podría sí. ir ya 2-0, 3-0 fácilmente. Y sin embargo salen a la segunda mitad y tampoco se veía ese fuego, ¿no? Porque quizás, bueno, en la primera mitad te dominan y tú llegas al vestuario frustrado y bueno, pero llegas con esas ganas, ¿no? Bueno, ok, ahora vamos a salir a la segunda parte, estamos perdiendo apenas por un gol en casa, con nuestra afición, ok, vamos a, 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 a por ellos, ¿no? Como dicen allá en, en España. Uh -huh. Y la verdad no vi eso. No fue esa la sensación que me dio en los primeros 5 o 10 minutos y el Barça seguía dormido. Y, y ahí nuevamente se veía tan dormido que el propio Kuman hace cambios temprano que nunca lo hace, ¿no? Cuando cae el segundo gol hace cambios. Sí, temprano, pero eso
0: ¿no? no para mí no es temprano. O sea, para mí no, no es temprano es...
1: para nosotros porque en el fútbol eso es normal que se haga, pero para Kuman uh -huh. que siempre bueno, espera hasta exacto. los 70, 80, 90.
0: Para es los estándares de, lo de Kuman sí, 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 pero al final también era demasiado tarde y era como voy a cambiar todo lo que planteé, pero tampoco tenía como un argumento. O sea, es como que bueno, sal tú, sal tú, entra, pero no, no se veía como una estrategia detrás. Sí. Y, y al final, Muy lento el equipo, ¿no? Es que claro, es que al final parecía que no estaban como amalgamados, que no había una, una contra, no, había, no se planteó esto. Uh -huh. y, y nada, ok. Entraron, entraron los jóvenes, eh, debutaron, qué maravilloso las sensaciones que pueden dejar. Lo, lo comentaba también en, en mi crónica, que cuando entran tweet, los jóvenes. Ahí vino
1: tu tweet. Háblanos de ese a tweet.
0: ¿Cuál tweet? ¿Cuál de todos los tweets?
1: Ah. El, que, el que dice que usar a la cantera cuando ya no te queda más nada no es creer en la cantera. Y claro, yo lo entiendo es que... porque si el partido está 2 a 0, te están dando un baño en casa, un baile, ah, bueno, ok, vamos a meter a la cantera ya por meterla prácticamente. Porque, porque ya, partido, ya tienes el partido perdido. perdido. Claro, claro mira, claro.
0: o sea, Busquets y Roberto, los capitanes salieron por Gaby y por Demir, que debutaban en Europa. O sea, uh -huh. perfecto. Eh, luego sacó a, metió a Coutinho y a Minguesa por uh -huh. Luke de Jong y por, Erri, eh, por Eric García, y luego entró Valde, que también súper debut de un jugador uh -huh. que tiene las mejores sensaciones en el Barça B, eh, que estoy intentando estar mucho más atenta al Barça B, y, y de verdad que los comentarios sobre Valde son extraordinarios, debutó maravilloso también, una noche muy importante para él a pesar de la derrota, que sustituyó a Jordi Alba o sea que luego nos enteramos que Jordi Alba tuvo diarrea y fiebre una noche antes de la Champions, y eso, y eso... no fue suficiente para que Kuman dijera mira, sí, vamos no. a plantear, entonces ahí tú dices, no es que él cree en los jóvenes tienes un jugador no, no, con 39 no. de fiebre, tienes un jugador con 39 de fiebre y prefieres ponerlo que sabes cualquier persona que, que sepa de, de, de educación física, que un jugador que no está bien, o cualquier persona que no está bien si hace un esfuerzo, tiene más posibilidades de lesionarse, entonces sí. al final estás haciendo un daño gravísimo un daño al partido y un daño al, al jugador eh, eso no es creer en la masía y eso que vende de que yo creo en la masía, que los jóvenes, es mentira. La masía no es un repuesto, no es lo que sacas cuando se te dañó que ya no sirve lo que tienes ahí. No, la masía es una es uno de los valores del club, y yo entiendo que los jugadores tienen que dosificarse, que tienen que ir tomando la experiencia, eso lo tenemos muy claro, pero no digas que eres parte de un, o sea, no, no mantengas un discurso que es totalmente falso. La Masía para Kuman no tiene ningún tipo de valor, no tienes que meter a los jugadores, además a lo loco, venga, balde eh, sí, somos... entra.
1: Hizo cuatro o sea, cambios es en eso? cinco minutos o algo así. Ajá,
0: o sea, entonces, eh, Gaby, Demir, vale, entran, entran, entran. Es que sale este lesionado, el otro le pitan, el otro tenía, estaba con fiebre. ¿Qué, qué desastre, es que eso no, no es una planificación con la cantera. Eso sí. no te funciona así y tampoco está sacando lo mejor de sus jugadores porque los estás lanzando a los leones en un partido de Champions con dos goles en contra contra el Bayern y es como un mmm, buen momento para que debuten así no funciona así no funciona entonces sí, no, no. cuidado porque estás haciéndole hasta un daño malísimo pudo, pudo es que haber malísimo. salido
1: a ver si estos chicos no entran con el ritmo que entraron y el Bayern le mete 3 4 5 goles al, al Barça en, en esos minutos
0: dicen que no sirve a, a los
1: jóvenes
0: ¿no? Ajá, no y luego dice la gente que no sirve que como se si le sí, ocurre sí. poner unos niños no es que no es así es que no es así tienes que saber cómo usas los recursos eso también es parte del arte de entrenar sí. eh, en fin luego vemos a Luke de John o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de Luke de John no no o sea lo hablamos <risa> yo te lo, advertí,
1: te lo advertí te lo advertí
0: lo hablamos, sí, lo hablamos en su momento, pero es verdad, o es sea, un jugador que ni siquiera venía de la titularidad, no, no, no. es un jugador que no era titular en su equipo, entonces lo metes como titular ante un partido de Champions contra el Bayern, sin, es que él se, él se tomó la foto con la camiseta la semana pasada, ¿qué sí, no. tipo de bonding con el equipo, explícame, Nada, pero... pudo haber hecho para él debutar como titular en un partido de Champions. Esto lo sé yo que yo no soy entrenadora, Alejandro. O sí, sea, sí,
1: es que esto razón. lo
0: sé yo, es que esto no te necesita haber pasado por, por un análisis táctico profundo. Es que esto, es que, es es que esto es que no te iba a salir para bien. El
1: partido de liga que viene ahora el próximo lunes era para que viniera desde el banco también. No, bueno, espérate, tú vas a ir poco a poco integrándote al, a la dinámica del equipo jugadas en un equipo que es totalmente distinto al Barça, tienes que entender un poco los conceptos antes de poder eh, poderte poner ahí, ¿no? entre, los, entre las opciones, ¿no? Obviamente eh, Kuman lo que tuvo fue miedo, de poner a, a Demir, de poner a, qué sé yo a Ricky Puig, si querías meter otro mediocampista, de poner a Coutinho más minutos, no sé. Tuvo miedo y puso al, al experimentado, al que podía sacar y no pasaba nada y, y listo. Creo que eso es lo que él termina haciendo, porque fíjate, con Álvarez es lo mismo, que o sea, ¿qué más quieres para darle la oportunidad a un joven? No está Sergiño Des porque también viene tocado. El, que es una de las posibles opciones ahí también como lateral izquierdo. Incluso hasta se escuchó por ahí que, que podían probar a Sergi Roberto a pierna cambiada. Es malo ya como lateral derecho. Imagínatelo como lateral izquierdo. Obviamente no va no, a funcionar. No,
0: así quemas a un jugador. O sea, no, no, así, así terrible, acabas terrible. la carrera de un jugador.
1: Y entonces, eh, bueno... Gracias a Dios Valde entró y hizo lo que hizo, tres o cuatro corridas hacia adelante espectaculares y, y se demuestra y tú decías, wow, nosotros tenemos este talento ahí y no creemos en ese talento, o sea, no le damos la oportunidad desde el principio. Yo leía una frase de, de Marcelo Bielsa antes del partido que decía, creer en los jóvenes no es eh, darle o ponerlos, hacerlos debutar por decir que los hice debutar, no, eh, creer en los jóvenes es darle la responsabilidad, bueno, ok, usted va a ser titular, y que se equivoquen los partidos y enseñarles, y ok, mira, esto es lo que hiciste mal, y esto es lo que tienes que arreglar, esto es lo que debes mejorar, para que, bueno, puedas llegar claro, al, al nivel no, que sale. No lanzarlos a
0: pagar que, incendios. Sí, no, no. Exactamente.
1: Eh, con Gaby es, es lo mismo, los partidos en los que ha entrado ha sido más o menos así, ¿no? No, no se le ha dado un partido para, ok, comienza el partido para que, para que tú demuestres, ¿no? Y me quedo con un momento, el, el Barça está perdiendo 2 a 0, eh, Gaby hace un par de faltas, corre y recupera un balón, le hace una falta a Goretzza, y el Camp Nou se para y le aplaude al chico, ¿no? Y eso te dice, así de mal lo estaba haciendo el resto, que no corría, que no mostraba nada de garra, cuando te están pasando por encima es que al menos una patada metes algo, ¿no? Como para frenar al rival y de, 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 vamos, vamos, o sea, vamos a luchar al menos. Si, si te dominan en, en el fútbol, lo bueno es que, bueno, pues Todavía somos 11 contra 11, ¿no? Podemos luchar claro. y, y tratar de meter y, bueno, y ver qué se hace. No es, la, no es la dinámica del Barça, pero hay con qué hacerlo también, ¿no? Y los jovencitos también trajeron un poco de eso, ¿no? De, de, esa, de ese dolor por la camiseta y decir, bueno, ok, vamos a entregarnos aquí y por lo menos claro. pelearle a estos alemanes que nos están pasando por encima.
0: Y, exacto, y esa garra. Y, y para mí, una de las cosas más graves es que tú ves ese partido, Vamos a quitarle las camisetas con el escudo. Uh -huh. Y tú nunca identificas que es el Barcelona. Y sí. eso es la cosa más lamentable de lo que puede estar pasando en el Barça. ¿Dónde está el estilo del Barça? Cero L Barça. No existe. Y eso para mí es lo más preocupante. Porque se puede entender la derrota. Tú puedes entender que el Bayern es complicado. Pero lo que uh -huh. no se puede entender es que hayas, te hayan metido un gol y te hayas venido abajo de esa manera como si fueras sí. el, el equipo de, la, de las últimas posiciones de la tabla, que no tengas una mentalidad y que sí, no que mantengas Si hacen un gol, esencia. ya sabes
1: que no tienes nada que hacer en el partido, porque bueno, no vas a poder empatar 0 a 0. No, ese no es el Barça.
0: Exacto. Entonces, manera. ni juega como el Barça, ni tiene la capacidad de respuesta del Barça. no Yo no sé, eso eso que yo vi no era el Barça. O sea, y yo me quedo como que, pero que esto para mí es lo más grave. Te digo, se puede perder, pero es como se pierda y el Barça está perdiendo muy, muy mal. El fanático claramente quiere ganar, nadie va a ver a su equipo, nadie paga una entrada, nadie hace un plan para ir a ver a su equipo a que le pinten la cara, pero claro. es que todo queda malísimo, o sea, es que todo queda mal, y para mí lo primero que hay que hacer es recuperar al equipo anímicamente, hacerle entender que, epa, si te meten un gol, tú vas y metes, o sea, vamos con la contra, ¿entiendes? Como esos equipos que le metes uno y te termina metiendo dos, con un sí. caño. ¿Entiendes? O sea, ese, ese show espectacular. Y bueno, que, 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 alguien, que alguien le recuerde a Kuma lo que es el ADN Barça, que es lo que es el juego de oposición. O sea, es que esto no, no lo veo por ningún lado. Y no hay como una coherencia ni una armonía en los cambios y en su planteamiento. Entonces, eh, para mí eso es lo más preocupante. Esas dos cosas son las más preocupantes y yo creo que eso es lo que primero que se tiene que, que atajar Tú y yo hablábamos hoy por, por WhatsApp el tema de, de Kuman de, de su continuidad y obviamente Kuman tiene como el reloj de arena invertido, ¿no? O sea, cada, cada Pero eso, segundo. eso
1: estaba desde antes, ¿no? Ya tú habías hablado desde antes con, con la entrevista, lo comentamos por acá. Las
0: entrevistas, Después, las declaraciones el desafortunadas.
1: El 352 de esta temporada que no es el de la temporada pasada, que bueno, se entendía porque había otros actores. El, el que el Barça jugó y no demostró garra, el que después en la rueda de prensa nunca acepta él, que bueno, no eh, ¿qué, ¿qué le costaba decir? ¿sabes qué? me equivoqué en el planteamiento no debía haber puesto a Sergi Roberto por derecha el Bayern nos superó en todas las instancias fueron mejores, tenemos mucho que mejorar me equivoqué y yo soy el responsable de todo esto, ¿no lo y dijo? Esa,
0: esa es una de las cosas que yo cuando comencé a ver fútbol cuando era pequeña, a mí me gustaba el fútbol, como que la sinceridad con la que asumían los jugadores y los entrenadores, fueron superiores. O sea, para mí eso era brutal, que alguien admitiera, es que él fue superior, él fue superior, yo hoy no estuve bien. Y ver que kuman no tenga esa capacidad de autocrítica, y que sea, bueno, es que uno, es que Coutinho, es que el otro no está todavía bien, que, es que esto es lo que tengo. No, no, es que se supone que el entrenador es como el que pule un diamante.
1: Sí. Y si no le estás puliendo, está de lo exacto. Si,
0: si tú nos das una piedra, es que eres tú el que está fallando, uh -huh. o sea, él no él, él está entendiendo de qué va, sí. entonces, nada, el, capacidad de autocrítica no existe, cero, cero el sí, punto cero. es que, eh, obviamente, la, la puerta, toda la gente, no, no quieren, o sea, no, no es secreto que, que este no es el entrenador que quería la puerta, pero tampoco es secreto que es una situación complicada, no solamente porque es un tema de despedirlo, sino porque también, ¿con qué pagas el despido? Que todavía le deben dinero aquí que se tiene, por cierto. Uh -huh. ¿Cómo pagas? ¿A, que, a aquí sí. que se tiene? A Cuba. No, bueno. Y luego, ¿dónde está el dinero para traer a un entrenador? Y además, luego, del dinero, ¿a quién traemos? Porque es que no es tan sencillo. O sea, no, no es una vacante fácil de llenar por un equipo, por las características históricas, por el tipo de juego, por lo que representa y por, la y por cómo está el club en este momento. Que no cualquiera se lanza el, bueno, voy a entrenar al Barça. Entonces, bueno, llama a Xavi. Bueno, que sí, entonces, hasta García no, ya Xavi, ya Xavi
1: le ha dicho que no varias veces cuando cree que no es el momento oportuno. Y hasta García
0: Pimienta, por ahí suena, porque García Pimienta, es que, que lo Tiene que ser un hombre así.
1: Tiene que ser un hombre así.
0: Pero lo sacaron, lo sacaron, lo sacaron. No, la claro, institución. claro, claro. Eh, Pero bueno, imagínate. A ver, Entonces,
1: han salido y han vuelto. Eso, eso es cuestión de reverse, bueno, hablarlo claro. y, y, y pasa. Pero el problema acá, a ver, yo siento que es profundo porque Kuman no va a cambiar, que es lo que a mí me preocupa de todo esto. Porque hemos Sin visto. Que, no. que A ver, la temporada pasada él hizo ajustes en su sistema pero nunca en la actitud de terminar de darle el equipo a los jóvenes, que es lo que yo quería ver, no, no sé si recuerdas en un episodio que te dije, mi ilusión es ver a Messi con todos estos chicos, un año al menos, este año que quedaba, que al final fue el último de su contrato, y que en ese año todos los chicos crezcan, como bueno, le, le tocó a Pedri, ¿no? que le dieron la responsabilidad y terminó bueno tomando esa posición, y ahorita es el titular del Barça. Y no es lo que, no es lo que estamos viendo, y seguimos viendo... A, a los veteranos en todos los partidos seguimos viendo que cuando tiene la opción de poner a, a, así sea a un 9 como de Pay y dos jovencitos por las bandas por los laterales acompañándolo no lo hace sino que prefiere poner a un veterano como Luke de Jong entonces ahí tú dices, no va a cambiar o sea, puede pasar lo que sea pueden perder en, en la próxima jornada de Champions contra el Benfica y quedar con el agua al cuello y Cuman no va a cambiar. Es la, es la sensación que a mí me da. Por eso es que me preocupa y por eso yo te decía en el episodio anterior que, que este año la paciencia con Cuman es totalmente distinta a la, a la temporada pasada. La temporada pasada claro. se entendía todo lo, cómo llegaba el Barça, ¿no? Esta temporada, más allá de que hubo bajas importantes, eh, a ver, se puede hacer un cambio temprano. La parte económica, obviamente. Es un problema, pero... Es que, no, lo no, lo podemos, que...
0: es que no lo podemos evitar, es como hablar de fichajes. No, sí. es que nos gustaría tener a Haaland, bueno, pero no se puede. Claro.
1: pero <risa> pero al mismo tiempo siento que eso se puede arreglar. Eso dentro de todo se puede arreglar, si voluntad, sobre todo con un hombre del sí. club como Kuman, ¿no? Que es un hombre en que en teoría... Eh, se puede entender con el Barça no con, no con porta, con el Barça con el Barça, le puede dar le puede dar cierto beneficio que no es el caso de Setién, Setién no, no le debe nada al Barça a ver, Setién viene de, de otro equipo y llegó a entrenar, claro. a hacer un trabajo y no le han pagado, y fíjate que todavía no ha recibido su, su remuneración un, un el... nombre
0: un nombre que suena eh, en, uh -huh. eh, que suena mucho no, eh, es el de Jordi Cruyff pero para mí él en un principio se hablaba de que él no quería venir a entrenar, que no era uh -huh. su proyecto.
1: Sí, está como en otro lugar.
0: Y yo entiendo que, dices que automáticamente suena bien, pero no estoy tan segura. No, no, no.
1: No estoy
0: tan segura, de verdad. Los equipos o sea, que yo vi no jugar de él
1: sí. no juegan a, a eso que, que nosotros entendemos como el crucifismo, ¿no? El, tiene que ser un hombre de la casa. García Pimienta, bueno, tendrá su situación pero para mí tiene que ser un hombre de la casa, un perfil similar a ese, que, que pueda entender eso, el ADN Barça, ¿no? Ok, el, el otro equipo es superior, ¿qué vamos a hacer para tratar de contrarrestarlo? No vamos a, a poner línea de 5, 4 en el medio y un delantero arriba, ¿no? No vamos a encerrarnos porque no somos el Getafe, no somos el, con todo el respeto del, de los aficionados del Getafe, no somos el Elche en el Camp Nou, ¿no? Vamos a, a, a ver cómo hacemos para jugar nuestro juego, ¿no? Jugar el, el el juego, como sabemos que lo hace el Barça en todas sus categorías, sea quien sea el rival que esté enfrente, que es lo que, que a mí me, me, me molesta, así como a ti, lo que vi el otro día también, era perderse, perdieron 90 minutos, el, hubo un par de disparos que salieron relativamente cerca de la portería, pero la verdad el Barça estuvo muy lejos de anotar un gol. Y, y eso tiene que preocupar, ¿no? Que, que cero, siquiera,
0: cero, sí. cero disparos. Sí, cero disparos
1: puerta. entre los tres palos. También esa estadística es un poco caprichosa porque Busquets tuvo un disparo, Cotiño tuvo dos por encima que se fueron relativamente lejos. Y bueno, si van entre los tres palos cuenta como estadística, pero no, no estuvieron cerca realmente de ser gol. El, por eso. La, la pregunta es: ¿cuánto va a esperar la porta? Porque vienen tres partidos ahora, ¿no? Antes del, del próximo de la Champions. Vienen tres partidos de Liga. Y sí. bueno, y, y no te extrañe que el Barça lo gane los tres, porque realmente son rivales que, a los que se le puede ganar sí. los, los tres partidos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, no, kuman toma un segundo aire. No, el Barça tiene que cambiar la manera que juega y, claro. y realmente convencerte de que va a cambiar lo que va a suceder. Porque si no sí. va a ser lo mismo contra el Benfica en la Champions el 29 de septiembre, se va a sufrir, porque ese partido es complicado. De visita ahí en Portugal es complicado.
0: Sí, vienen el Granada el próximo lunes uh -huh. eh, contra el Cádiz el jueves, o sea, uh -huh. bastante pegaditos. Sí, son y luego partidos el domingo, el Levante, duro también. Entonces, es más sí, cuatro partidos en,
1: en dos semanas. Del... Exacto. Menos. Claro, el El
0: 29, es el Benfica. Del 20, está otro el Benfica.
1: Sí, del 20 al 29, hay cuatro partidos.
0: Exactamente. Entonces, bueno, como lo dices, eh, son partidos que el Barça tendría que ganar. Sí o sí, ¿Sí? o sea, eh, de todas maneras... Eh, Ojo, el
1: año pasado perdió con Granada en casa, perdió con el, el Cádiz Granada. de visitante y, y <ríe> creo que ganó 1 a 0 contra el Levante, bueno, perdió de visitante allá en Levante, este juego es en el Camp Nou, pero perdió 5, 5 a 3, ¿no? O te empató 3 a 3, no me acuerdo, pero también, contra los tres perdió puntos la temporada pasada, pero en todo caso, son tres partidos que puede ganar el Barça, el debería sí. ganar el Barça.
0: Exactamente. Entonces, nada, yo creo que, yo creo que a Kuma le van a dar órdenes. Yo creo que a Kuma le van a dar órdenes, le van a quitar la autonomía que como director técnico tendría que, que tener. Pero bueno, si ya que no está haciendo la tarea correctamente, yo creo que le van a dar órdenes, y, y bueno, es una, es una máxima tensión, ¿no? en cualquier momento se rompe pero
1: por eso pero te sí. pregunto, ¿cuánto crees que aguante la puerta? no lo
0: sé, de verdad que no sé es que no,
1: es, es complicado, es que no está complicado. fácil y es que me Porque... imagino que
0: estará viendo que mis, cuáles son mis opciones, pero es que no está fácil
1: <risa> sí, es, es, es bueno, claro es, es buscar la opción menos mala no, pareciera que es el, el, en lo que está el Barça desde hace cierto tiempo eh, pero es que un par de malos resultados con, en estos tres partidos te sacan de la Liga ya de una vez. Bueno, obviamente es muy largo el, tro, el torneo, y vimos no, lo que pasó oh, el año la Liga, pasado, exacto, la pero, Liga es
0: larguísima.
1: pero ya empiezas como el año pasado, no que es, es remando otra vez contra la corriente y es diferente y este año no está un tal Lionel Messi. no eh, El 2 de octubre, después de esos cuatro partidos en nueve días, le toca al Barça enfrentar al Atlético de Madrid. Sí, que, que
0: estaba leyendo, una de las declaraciones era que ya ni, uno no sabe ni, ni, ni qué creer al 100%, pero decían que se le exigía que ganara estos tres partidos de lo que acabamos de comentar, pero que si pierde contra el Atlético de Madrid se entiende que no, es imagínate. complicado, que es un rival muy, muy difícil, el actual campeón, eh, eh, que no sé.
1: Sí, es un rival difícil, es el actual campeón y, y es allá en Madrid, pero igual. A ver, son los partidos que terminan definiendo la temporada. El, el del Benfica tres días antes también es muy importante porque si pierdes ese partido te, te, te quedas en el fondo del grupo, el Benfica suma ya cuatro puntos y se empieza a complicar también la campaña del Barça en la Champions, así que bueno, interesante interesante ver cuánto tiempo va a esperar la porta qué va a pasar ahora Kuman está literalmente obligado a jugar con los jóvenes va a tener que jugar Valdé eh, el tocayo Alejandro Valdé por izquierda va a tener que jugar probablemente Demir, no creo, <ríe> espero yo Toquemos acá, Madera, que no vuelva a poner a Luke de Jong de titular, sino que juegue con los jovencitos. De Mir, la verdad, se ha visto bien. Tiene desparpajo, tiene en cara, muestra algo distinto, ¿no? Y, y me gusta, me gusta lo que veo cada vez que, que, que juega un partido. Contra el Athletic de Bilbao también entró muy bien. Y en este partido, en ambos ha entrado en situaciones complicadas y, y se ha visto bien. Gaby también se ve bien. ¿Hay, hay, hay con qué...? contrarrestar lo que está sucediendo, Mingueza probablemente sea titular en el lateral derecho eh, porque obviamente eh, no creo que vuelva a poner a Sergi Roberto por ahí y probablemente volvamos a ver la línea de cuatro ¿no? no te extrañe que Eric García vaya al, al, al banco porque la verdad ha tenido un par de partidos que no han sido los mejores o dos o tres sí. y, y, y el nivel de Piqué y Araujo pareciera estar un poquito por encima del de Eric García en este preciso momento aunque sí, la pareja sí, del sí. futuro debería ser García y Araujo ¿no? Eh, pero bueno, eso es, ese es el panorama. A mí me preocupa porque no sé cuánto va a esperar la puerta y no creo que Kuman cambie mucho. Entonces quedas como en un, en, un, en un limbo a ver cuándo sucede, ¿no? A ver cuándo pasa que, que se termina de dar ese quiebre. Supuestamente hubo una reunión después del partido. Esto y una aquello.
0: reunión donde se hablaron durísimo, ¿no? Dice que se, escuchaba, sí, se escuchaban las, las voces y no lo dudo. Ya. Que si la, si sí. la afición salió así, no, no dudo que el presidente esté también bastante enfadado. Así bueno, que... la puerta salió
1: a, a, con un video en redes. Bueno, ok, está muy bien el claro. video, pero ¿cuántos videos vas a hacer en la temporada? Claro. O sea, no vas a salir después de cada derrota del Barça, ¿no? cada vez que empaten claro. un partido que no deben empatar. Si el Barça empata 0-0 con el Granada el, el lunes, no va a salir a, a montar otro video. No, vamos a recuperar esto. no A ver, tiene que haber consecuencias. Él dijo, el, en parte de su campaña era, este año las derrotas van a tener consecuencias, ¿no? Bueno, ok, vamos a ver si, si es la realidad. Obviamente es muy temprano, es el, el primer partido de la Champions, apenas el cuarto de la temporada, eh, eso también lo conversábamos en la previa, pero las sensaciones son que, eh, si no se cambia, puede ser una temporada no mala, horrible, y, y la verdad es que eso, eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? Que el equipo que ha eliminado una fase de grupos de Champions, que el equipo no puede entrar a los puestos europeos, ese es el peor panorama realmente, que el Barça caiga en ese hueco y que no pueda salir de ahí, producto de las decisiones de, 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 de todo un grupo de personas, así que bueno, a esperar a ver, a esperar a ver qué sucede y, y ver si llega alguien más, no sé, es, es un momento complicado, un momento complicado, es el... Tienes que hacer muchas cosas y tienes que tener paciencia al mismo tiempo, ¿no? Estás en, en ese balance de, bueno, ok, ¿cómo vamos llevando todo esto? Porque realmente se va complicando el panorama. Y, y ojo, ojo con el Benfica. Me preocupa ese partido del, del 29 de, de septiembre. Pero bueno, antes hay que ver la liga. En poco a poco, partido a partido. Volvemos, sí, como el Atlético. Volvemos sí. a, a la dinámica de partido cada tres días, ¿no? Que tanto nos gustó de, de la temporada Ay, sí. anterior. Así que va a haber cinco partidos, a ver, del 20 de septiembre al 2 de octubre, cinco partidos del Barça, antes de la fecha FIFA que se va a dar en los primeros días, la primera semana de octubre. Así que bueno, nosotros acá en ADN Barça, por supuesto, vamos a estar al tanto de todo lo que va sucediendo, manteniéndolos eh, a ustedes al tanto de todo lo que se va dando, y por supuesto el lunes... Creo que nos veremos justo después de ese partido, ¿no? Barcelona-Granada, ¿no? Quizás no, quizás no, pero bueno, el martes. <risa> ahí entre, Claro, entre... Mientras,
0: mientras llego del estadio, ten en cuenta. Ah, bueno, mi ¿verdad? Diferencia porque horario, Mariana va en, ese ese en el Camp Nou. Horario.
1: Ese sí. partido es en el Camp Nou. Así que vamos a ver qué, cómo hacemos, cómo hacemos ese día, porque va a ser importante eh, que Mariana nos hable de las sensaciones del estadio ese día, a ver qué me compare, ¿no? Con lo que se vivió contra el Bayern. <risa> y cómo llegó la gente de ese partido contra el Granada. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado, un placer estar nuevamente con todos ustedes, y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça, recuerden seguir a Marianita, arroba Marianita Guzmán, sus crónicas están ahí en, vayan y, y leanla. La aprovechen, en cdeportiva.com, puntocom y, en... y la siguen también en sus redes personales, y a nosotros también en arroba ADN Barca Pod, antes de irnos, una encuesta fulminante que pusimos ahí justo después del partido.
0: tan tan tan
1: ¿Debe Joan Laporta destituir a Ronald Koeman tras la presentación del Barcelona en el 0-3 ante el Bayern Múnich? 85% de los votos dicen que sí.
0: Pero ¿y el restante? ¿Por qué no?
1: 15% de los votos dicen que no. Bueno. Hay que ver. Eh, César Bautista hasta nos comentó, es, pero ya, sin pensarlo.
0: Mira, es como gente del 15% que votó, ¿no? Justifica su respuesta.
1: Justifique su respuesta, ¿por qué Explíquenos, no? Explíquenos. Por la ¿qué? parte económica, porque cree todavía en Kuman, porque no sé, porque no hay un sustituto realmente en el que pueda traer, no sabemos. Pero bueno, hay un 15% que, que todavía cree en el director técnico de Países Bajos. Así que bueno. Nada, Mariana, nos vemos pronto. La semana que viene nos reencontramos nuevamente acá en ADN Barça. Hasta la próxima.
0: Adiós,
1: amigos de ADN Barça. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram, y quizás en un futuro, ¿por qué no? Hasta un canal de YouTube, pueden apoyarnos a través de Anchor dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça Pueden hacerlo a través de esa vía y si no, compartan el contenido que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.